0: А в далеком, но не слишком, 2062 году мы отметим 1200 лет образования русского государства.
1: «Россия-2062» — это позитивное русское будущее, которое наши герои прямо сейчас строят для своих близких и друзей, для всех жителей страны, для всех нас.
0: Каждый раз мы зовем в студию «Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее неочевидно и являет нам много
1: невероятного. Олег, вот мы с тобой все наши программы да, вроде как про будущее делаем. Про экономику, Про про культуру про, там, не знаю, демографию, про семью, ну, все, что нас ждет в будущем. А ведь есть некоторые, да и, в общем-то, многие, да, говорят о том, что... Будущего что... не будет. Да, будущего не будет, да. Не то, что не всех возьмут, а вообще никого не возьмут в будущее, потому что, ну, будет апокалипсис, конец света, конец цивилизации, кризис цивилизации, что еще там искать хорошего. Не страшно? Ты знаешь, вот
0: поскольку мы с тобой ведем радиопередачу, вот приходим сюда, разговариваем и так далее, Чтобы мы сейчас не говорили, знаешь, очень страшно. Я просыпаюсь каждый день, там не могу встать с кровати или еще что-нибудь такое. Значит, не страшно, то что, ну, много раз наступали какие-то цивилизационные кризисы. Римская империя исчезла, да, там потом Византийская империя, это тоже целая цивилизация под напором мусульман, да, исчезла. Потом, я думаю, что там в 1917 году тоже многим казалось, что ну все, ну Набоков для него исчезла. Вот Россия, она стал только
1: виртуальной России, которая в его сердце находится. Но все же после этого возрождается какая-то новая жизнь, и она да, на самом деле да. не является ну, в цивилизационном смысле, эволюционном даже смысле, чем-то прям радикально новым чаще да. всего. Да? А вот у нас будет сегодня в гостях Владимир Иванович Мартынов, это композитор очень известный, но кроме того, он, в общем-то, философ, и такой глубокий философ, и он много думает, рассуждает, говорит о будущем как раз как... На таком постапокалиптичном будущем, что ли, которое должно, если оставить человека, то какого-то совершенно иного с точки зрения эволюции. То есть даже он говорит о конце цивилизации человеческой в целом, о человеке постцивилизационном, который на новом витке эволюции доходит до какого-то совершенно иного состояния человеческого, которое нам сейчас или непонятно, а может понятно, вот мы выясним у него, да, может он знает. Да, и я хотел сразу сказать, что есть
0: там два вроде бы композитора Мартыновых, да? но вот вчера гости у сына были, которые многие из них там учатся в музыкальных училищах, консерватории, сами уже являются музыкантами. Вот И когда они услышали, что именно Владимир Иванович Мартынов... Будет у нас передача, они сказали, вау, это великий композитор,
1: не просто композитор. Да, он написал много музыки для кино. Он прошел путь такого от классической музыки к рок-музыке. И обратно, и обратно на самом обратно
0: деле, в, в да, Электронная музыка, музыка барочная, музыка тибетская, музыка
1: портесное песнопение, там, кроковая зачистка. Но и меня и больше хотя я тоже, в общем-то, музыка и занимался и люблю музыку, меня больше всего восхищает и делает интересным. Владимир Иванович для меня интересен даже не только как композитор, а именно как философ. И мне кажется, что для него музыка это тоже способ, в общем-то, философства. Ну, способ жизни, да. В общем, будем его слушать в прямом переносном смысле. Музыку его мысли. Владимир Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Иванович, ну,
0: на самом деле, чтобы радиослушателей с вами познакомить, и самому мне тоже это интересно, у вас очень широкий музыкальный диапазон в вашей судьбе. Вы закончили консерваторию по классу композиции, потом создали рок-группу «Форпост», выиграли в ансамблях электронной музыки, выиграли в ансамблях старинной музыки на блокфлейте. Соответственно, на клавишных играли Кейджа, Пиарта, Штакхаузена, написали музыку к 50 кинофильмам, преподавали в Духовной академии Сергиевой Лавры Да, соответственно, интересовались русской духовной музыкой, еще Ну, крюковой,
2: да? да? Ну да, да.
0: До Петровской. Соответственно, были в фольклорных экспедициях, наверное, на Русском Севере.
2: Не только и на Памире, и на Кавказе, ну, во многих... Тибете, да? Ну, это уже не фольклэр, это другое. А, это другое. <laughs> как да. это все вот у вас в душе, я не знаю, Сочетает где еще, да, помещается столько всего? <свят> да нет, ну, как-то это, наверное, тут зависит от какого-то вот предназначения, судьбы просто как-то... Сейчас трудно и, мне кажется, невозможно заниматься какой-то одной областью, потому что все происходит на стыках, и чем больше вот этих стыков междисциплинарных и жизненных опытов, тем, мне кажется, как сказать, больше шансов на что-либо понять вообще. То есть сейчас, мне кажется, не время зацикливаться в какую-то одну дисциплину и в одну деятельность.
0: Меня еще удивилось, что вы вели на философском факультете МГУ «Курс музыкальной антропологии». То есть, что такое антропология, я понимаю. То есть, это такая философия о человеке. Ну да. Да? А как может быть музыкальная антропология? Вот это вот мне непонятно. Ну,
2: понимаете, сейчас так вот, это лично мое такое мнение не согласятся, но именно антропология, дисциплина антропологии становится одной из ключевых вообще областей знаний, без которой невозможно ничего понять, потому что нельзя говорить просто о музыке или там о математике или о философии, потому потому что и музыку, и математику, и философию делает именно человек. То есть нет отдельно взятой математики, отдельно взятой музыки. Вот это надо закрыть, эту проблематику. История музыки смешно, история философии смешно. Это все, как сказать, надо сопрягать с тем, кто ее производит. Его физиология, его пищеварение, его бытовое какое-то окружение. Потому что культура это не что-то такое внешнее такое, да? это нечто такое сеговое поле, которое образуется между определенным количеством людей в определенном месте. И она существует только до тех пор, пока существует вот именно это количество людей и именно в этом месте. когда это прекращается место то о культуре вообще говорить смешно. Вот, ну, то, что сейчас вот происходит, если вы заговорили о культуре, понимаете, сейчас очень трагически и смешно, вот культура отмены, да, забавная такая вещь, да, вот, это совершенно естественно получается, потому что культура давно уже превратилась в объект потребления, в продукт потребления, да, и это нечто такое, что можно потреблять и что-то отменить. А никто не думает о том, что культура – это некое такое органическое, некое существо даже, которое само может принимать человека в себя или отторгать. Так вот сейчас настало время такое, что культура исторгает из себя человека. И она отказывается, а человек, если даже захочет быть культурным, он не может быть культурным уже, потому что культура его отторгла. И вот это какое-то запоздалое понимание человека, наверное, вот его заставляет там мстить, и он думает, что культуру, какую-то ее часть можно отменить. А на самом деле он уже давно отменил культурой и изгнан из культуры, и представляет собой такое, в общем, жалкое отребие бескультурное. А когда это произошло? Ну, это, понимаете, это же процесс происходил, ну, замечательно, это начал еще Гегель там в эстетике, когда приговор искусства в начале XVIII века и так далее. Ну, этот процесс продолжался, вот, смерть субъекта, смерть автора в 60-х годах, а стало это ясно абсолютно вот уже где-то в 90-х годах, в начале вот нашего, 21 века. Ну, а потом уже когда, как сказать, вот это анекдотично, когда культура отмена вообще, да? Но это очень симптоматично, значит, уже вот этот процесс как бы завершён, можно сказать так. Это длительный процесс, который длился, может, два столетия. А, ну, а
0: вообще вот культура, само слово, я как в свое время изучавший древнегреческий латынь, могу сказать, да, что... Это это от латинского глагола коло обрабатывать землю пахать вот и соответственно культус это вспаханный да понятно почему вот это кстати очень хорошо что вы связали Культуру с определенным местом и с определенным кругом людей. Потому что это те люди, которые пашут то место, которое, вот где они находятся. Но мне не очень понятно в этом смысле, как культура может исторгнуть
1: человека. Ну, вот я тоже. Да, да, об этом. То есть, вроде бы я, человек-носитель. Не культуры. не по своей воле человек выходит
2: оттуда. Разве? Конечно, не по своей. Он бы и хотел быть культурным. Но очень хорошо, если вы вот заговорили на эту тему землепашества, mm-hmm. да. Культура, цивилизация, вот сейчас вот это выясняется, что культура как бы это хорошо, а без культуры это плохо. И цивилизация это хорошо, а не быть цивилизованным это плохо. Вот сейчас недавно все российское общество вставило на ДБ, когда Жоза Боррель заговорил о лесе, то есть осаде и джунглях. Ну, наверное, еще в середине 20-го, ну понятно, что как бы тут не будем говорить какие-то такие личные там вещи. Но в XX веке было ясно, что как бы сад – это хорошо, а джунгли – не очень хорошо, что цивилизация – это хорошо, а не быть, не очень хорошо. Так вот сейчас, когда такой абсолютный кризис, уже конец цивилизации не той или иной, там, западноевропейской, американской или российской, а самого принципа цивилизации, вот достаточно просто посмотреть. Вы очень хорошо заговорили о емель потому что исток культуры. Вот на аналитическая революции, как Священное Писание, так сказать, отражает, да, это Каин и Авель. Каин ⁇ землепашец, вот как раз основатель культуры. А Авель ⁇ это пастух-кочевник. То есть он, так сказать, не цивилизованный человек. Он где-то живет в полях. Небр... И что самое интересное, вот об этом так много говорят, но не обращают внимания, что произошло после убийства Авеля. Каин пошел от лица Бога и построил первый город. То есть для того, чтобы построить город, то есть вот эту цивилизацию или культуру, надо пойти от лица Бога, кстати говоря. Это очень важная такая вещь, потому что в любом случае цивилизация и культура – это в конечном итоге, по-крупному что-то дело безбожное, поэтому надо отойти от Бога. Да? То есть получается так, что Каин построил город, что значит? Ну, это не важно, где были там Месопотамия или... В Урарту там или в Хуанхе там или, ну, в общем, вот там, где возникли эти первые города. Что произошло? Значит, человек отгородился от окружающей природы стеной. В этом огороженном пространстве он поместил себя, о домашних животных, о домашненные растения, вот культуру, то, что вот называется культура, Бог теперь где-то на небесах. А ведь, кстати говоря, Каин, ведь даже после убийства Авери, Каин говорил с Богом, и Бог спросил у него, а где брат твой если бы тот покаялся, все бы было бы нормально, но он сказал, я не сторож там, то ему даже у убийцы был момент, возможность Бога общения. А ну, Каин пошел от лица Бога и построил первый город. И тут уже никакого такого личного общения быть не может. Может быть, молитвенный, религиозный, вот вся культура. И, в принципе, конечно, развитие цивилизации, оно ведь просто надо сказать, что что тут произошло? Произошло отсечение человека. То есть одного человека, вот этого самого вольного пустуха-кочевника, от вот этого культурного человека. Кстати говоря, это же мотив есть в эпосе о Гильгамеше, где и друг его Инкиду, Инкиду просто там умирают. Но в любом случае происходит эта трагедия. Так что в основе нашей цивилизации, в основе культуры лежит катастрофа, лежит отсечение, человека, отсек от себя часть. И вот сейчас, вот настало время, как сказать, платить по счетам. То есть мифологема,
0: да, так скажем, да, о об абсолютном апокалипсисе, да, то есть когда вот действительно наступает конец полный. А есть все таки какие-то точки бифуркации, которые могут являть какую-то смерть какой-то определенной цивилизации, ну, например, там, древний мир, да, в лице Римской империи, он в какой-то момент, ну, перестал существовать. Это точка бифуркации. Я думаю, что людям, когда вот была Первая мировая война, я помню, бабушку, там сажал меня на подоконник, рассказывал, как она гимназистка убежала на Первую мировую войну, А потом была гражданская война, а потом 30-е годы тоже не очень веселые для нее, по крайней мере, потом Вторая мировая война и так далее. И вот это тоже казалось многим людям концом определенной, наверное, цивилизации. Но все как-то, да, это были точки бифуркации, но что-то в другом виде возрождалось, но оно возрождалось. Вот вы считаете, что это прям полный конец? Нет, вы вот
2: смотрите, нет, ведь было много крушений, и катастрофы и Римской империи, и Византийской империи, и вообще другие, и, и даже мы не знаем там, в общем, да, какие-то. Но, в принципе, это был конец или апокалипс той или иной цивилизации римской, там, допустим, или византийской. Из-за того, что сейчас мы вступили в период вот этой модернизации и глобализации, то есть <laughs> и крушение происходит не той или иной цивилизации, там, западноевропейской, американской или там еще какой-то, да, а самого принципа, сам ген цивилизации э, разрушен сейчас. Именно благодаря глобализации массы других вещей. И поэтому, значит, вот сейчас вот такой кризис, и такова катастрофа, которой не было со времен аналитической революции. Потому что вот после аналитической революции, которая тоже является, в общем-то, катастрофой, конечно, был целый ряд катастроф, там, я не знаю, Критомикенская, или там, допустим, опять Кирим и так далее. Ну, мы видим, что все цивилизации разрушаются, но всегда разрушалась та или иная конкретная цивилизация. Сейчас разрушен сам принцип, сам ген цивилизации. Это, ну,
0: на самом деле очень так, это серьезно.
2: Тревожно, я даже не ожидал такой по
0: род передачи. У нас есть такой любимый философ Николай Федоров для нас. И он как раз тоже говорил о том, что ну, городская культура, ну, тогда не было этого термина, глобалистская, я бы сказал, культура, символом которой сейчас, наверное, является переселение всех людей и всех смыслов, я бы сказал, даже всех ресурсов, засасывание в мегаполисы. Он считал, что это тупиковая ветвь развития цивилизации, но он все таки был позитивно настроен, он считал, что человечество должно вернуться к Земле. Он видел свет в конце туннеля,
2: а вы... Понимаете, но ну, он жил в такие времена, когда еще этот свет был виден, да, потому что мрак-то сгущается, и сумерки сгущаются, сгущаются. Вот понимаете, там Шпендер написал Закат Европы, да? Тогда вот можно было говорить о закате, но сейчас глубокая ночка, никакого заката нет. В общем, даже о Европе говорится, как сказать, это то, о чем лучше помалкивать, да. Там, понимаете, у него все равно очень важен этот момент, если вы сейчас о Федоре вспомнили, вот это воскрешение мертвых, да, и, в принципе, это тоже очень большой цивилизационный вопрос. То есть все мы обречены, и, понимаете, это не цивилизация, тупиковый вид для эволюции, это человек сейчас вот в том виде, в каком он есть, это тупиковый вид эволюции. И он обречен в том виде быть, как он есть, но он должен измениться. И, кстати говоря здесь очень важно тоже то что апостол павел говорит да он говорит не все умрем но все изменимся вот мы сейчас не будем даваться в глубину этих вещей изменение метанои или метаморфоза это по-другому да для того чтобы продолжать существовать как ни странно человек должен перестать быть человеком вот в том смысле в каком он сейчас есть вот цивилизованный человек это обреченный человек и не надо захвататься за эти вот остатки цивилизации, которые мы видим, потому что они вот это «homo technicus», да, «technologicus», да, и в принципе, это уже практически не человек, это зомби практически. Ведь почему мы можем говорить о зомби? Это не то, что, как сказать, двигается какой-то механической походкой там с трупными пятнами, а Это нечто, лишенное содержания. А в принципе, ведь это, вот этот диагноз уже был произнесен опять в 60-е годы, когда стали говорить о смерти субъекта. Кажется смешно. Или там э, Агабман написал, там, человек без содержания. А что такое человек без содержания? Это человек без субъектности. И поэтому практически культура лишенная субъектности ⁇ это культура зомби. Зомби это совершенно не обязательно, так сказать, опять же, вот какое-то обезображенное так вот, трупное существо, которое хочет вас укусить. Изображение зомби, вот Андрю там рисует, там Мерлин Монро или там абсолютно это зомби. То есть это, если вы сравните с портретами, там, я не знаю, там, 19 века, я уж не говорю, портреты Гальса или там, Рембрандт, вот мы видим, что это человек, у которого есть гуматина. Аммонитез, да, внешний, то есть, ну, ты, да нам по Энди Уорг, этого нет. Это не потому, что он такой бездарный, потому что он как репортер он рисует то, что человечество превратилось в зомбиоморфные такие вот существа. Вы говорите, вот не надо хвататься
1: за, вот за эту цивилизацию. Если человек может выжить, то как-то не хватаясь. А за что-то надо хвататься и как он может выжить?
2: Знаете, вот это самый трудный вопрос, потому что это вопрос, как переступить на следующую ступень эволюции. Переступить на следующую ступень эволюции невозможно, как бы с багажом, отталкиваясь от багажа, вот того который у нас в руках это что-то немыслимое и для нас может быть бессмысленно надо сделать какой-то бессмысленный шаг бессмысленный шаг можно привести в пример пророка Иеремии, когда вы знаете что он предсказал пророчество падение иерусалима разрушение иерусалима разрушение храма все так происходит. вавилонский плен но когда уже собственно говоря накануне этого разрушения когда было ясно что все уже совершится, он покупает колячок земли в этом уже обреченном городе. Это поступка абсолютно <смех> безумный. Зачем покупать этот кулачок земли? Но он как пророк знал, что в этом месте будет построен новый второй храм, где появится ну вот И поэтому, понимаете, вот этот безумный поступок, но ну, тут еще вот мы все должны, этот кусочек земли, который мы должны выкупить, он находится не где-то ни в культуре, не в науке, не в искусстве, он находится где-то в нас внутри себя, и мы должны его отыскать. И вот это только нам поможет переступить на следующую, так сказать, ступень эволюции. Но причем надо выкупить его так, чтобы купчая от него была действительно и в новом мире, потому что этот мир обречен, и тут никакие купчи, никакие уже тут сказать не связи, никакие накопленные информационные вот эти массивы, они нам не помогут. А вот этот коготочек земли, если мы его найдем, он поможет нам переступить на следующую ступень эволюции. Ну а у вас есть какой-то совет, вот, более совет тут более практический? Нет, найти. Понять, это настолько индивидуальная вещь. Вот я, ну я... Я был советчиком, это, ну, нет, даже об этом не будем обсуждать, да. Но в принципе единственное дело, которое можно заниматься, это вот поиском в себе самом вот этого клочка земли. Тут других вещей просто нет, они все смешные. Там можно заниматься симфонией писать, можно совершать научные открытия, бизнесом заниматься, можно многолетних растлевать, там, ну все что угодно можно делать. Но это все бессмысленно, если человек не найдет в себе вот того, что можно будет предъявить на следующей ступени эволюции.
0: Я тут вспоминаю просто тоже участника нашей передачи биолога мы приглашали, преподавателя Московского университета и замдиректора центра палеонтропологии mm-hmm. Дениса Пижемского. Он верующий человек, поэтому мы с ним mm-hmm. задавали ему вопросы о происхождении человека, о теории эволюции там, и так далее, и он неожиданно достаточно ответил на вопрос о происхождении человека. Он сказал:
1: а произошел ли вот вопрос. Он тогда достаточно серьезно сказал, потому что... Чтобы всем было точно понятно в том смысле, что этот путь ничего не завершен. Человек еще не человек... Не,
0: не то, что не завершен. Он пока ничем не отличается от животного. О. Потому что какой-то Нобелевский лауреат, я сейчас не помню, биолог, перечислил 10 признаков животных, Ну, да, да, и сказал, если кто-то добавит еще хотя бы что-то, то то тогда вот да, человек есть. Ну, я так понимаю, что то, что, например, в Советском Союзе нам говорили там, ну, человек делает орудие труда, да, животные не делают. Нет, животные делают орудие труда. Речь свойственна человеку,
2: а животным не свойственно. Кстати говоря, это немножко дело совсем не в этом. А дело в том, что в чем катастрофа на элитической революции, в чем вот убийство Каян, и так далее. Что человек утратил вот эту симбиотическую реальность, симбиотическое единство. То есть, понимаете, ведь что произошло? Произошло разделение на культуру и природу. Вот есть природа, есть культура. В Палеолите не было ни культуры, ни природы, а человек был. И, понимаете, вот эта связь между человеком и животным, он, то есть, действительно, ее не, вот, <нам>, нам надо вернуться к этому, нам надо вернуться в новый палеолит. Потому что, в принципе, прав, вот ваш этот самый визави, который вы там mm. называете, да, потому что человек это не нечто раз навсегда данное, это нечто постоянно меняющееся, даже вот она меняется на протяжении столетий, вот да, да что, 50 летие я вот могу сказать, люди 70-х, 60-х, 70-х, до да таких людей просто антропологически сейчас уже нету, сейчас другой вид человека вот по улице ходит, и в мире живет, это я вам просто, как сказать, гарантирую это вот. Поэтому, конечно, это и это эволюция идет, но всегда наступают какие-то моменты бифуркации, как вы говорите. Вот сейчас он настает. Просто потому что надо, хотим мы или не хотим, но мы вынуждены будем переступить на следующей ступень эволюции. Кто этого не захочет, тот просто останется. Да, они умрут просто, да. То есть, а Павлов Павел сказал: не все умрем, но все изменимся. Значит, это в наших силах, или вот как это уже дано, не дано, но умрем-то все умрем. Но может, кто-то изменится. И вот это есть надежда той эволюции, вот нахождение в себе вот этого кулачка Земли. Только через этот кулачок Земли можно вступить на новую ступень эволюции. А я вот градус напряженности чуть-чуть бы снизил,
0: задав такой вопрос. Я наблюдаю в последнее время, и вот сегодня, кстати, здесь в студии, что я часто не потому что я плохо слышу, А по каким-то другим причинам я не понимаю, что говорят люди, которым там до 30 лет. То есть они как-то по-другому артикулируют. Они друг друга слышат и понимают. А я, например, не понимаю. Я вот иногда своих сыновей, там, э, дочерей ну, не слышу. То есть я не понимаю речь. Я вижу, что они нормально говорят. Твоих, кстати, тоже, петь с Лёшей. они что-то говорят. И главное, что между... Мой сын разговаривает с твоими сыновьями, а я вообще не понимаю, что они говорят. То есть это какая-то неразборчивая речь. Вот вам не кажется, что это как музыканту, что это нет, тоже это, есть? Нет,
2: понимаете, это просто медицинский факт, то, что вы говорите. Просто, опять-таки, почему антропология ключевая Мы думаем, что разные антропологические типы, живут там в разных, там где-то в Амазонии, там или в Австралии. а Разные антропологические типы, они разделены временем, да, то есть это буквально 30, 40, может даже 20 лет. Особенно сейчас, вот то, что произошло, мы все-таки еще, так сказать, вот мы с вами по возрасту, все-таки еще там в галактике Гутенберга живем, там, жили там, да, вот. А эти уже не живут в галактике Гутенберга, они живут в галактике Стива Джобса, да. Илона Маска, можно сказать, да? да? Да. Сейчас прервемся на новости.
0: Музыкальный апокалипсис мы <с обсудим <с в следующей <с части <с передачи:
2: Россия 2062.